0: Die Shetlandinseln. ein Reisebericht von und für Individualisten Im Sommer 2014 habe ich eine ganz besondere Reise angetreten. Eine Reise zu einer kleinen Inselgruppe auf dem 60. Breitengrad, die eher mit ihrer Pony- und Hunderasse assoziiert wird als mit Outdoor-Abenteuern. Folgen Sie mir auf eine Reise an einen fantastischen Ort, um den Alltag hinter sich zu lassen und in die Faszination der Natur einzutauchen. Neben den Bildern, die hoffentlich durch die Beschreibungen in Ihrem Kopf entstehen, können Sie einige Fotos der Reise auf Ihrem Bildschirm sehen. Der Wind weht kühl vom Atlantik herüber. Ich sitze auf den Mauerresten einer alten Hausruine und blicke über eine saftig grüne Wiese auf das tiefe Blau des Ozeans. In den Händen der wärmende Edelstahlbecher, eingepackt in Wasser- und windfeste Kleidung, lausche ich dem Flattern der Zeltplane und lasse die Szenerie auf mich wirken. Noch nie habe ich mich so frei gefühlt. Es ist die Freiheit zu gehen, wohin ich will, wann ich es möchte und so lange, wie es mir gefällt. Am Abend schlage ich mein Zelt am schönsten Platz auf, wie hier bei der Ruine, an einem Strand oder direkt an einer Klippe mit fantastischem Blick. Ich lebe einfach und nach meinem Rhythmus inmitten der Natur. Die Shetlandinseln sind der perfekte Ort dafür, denn sie gehören zu Schottland und hier gilt das Jedermannsrecht. Jeder darf sein Zelt aufstellen, wo er möchte und dort zwei Nächte bleiben. Das Jedermannsrecht gilt nicht nur in Schottland, sondern auch in den meisten Ländern Skandinaviens. Es umfasst den unbeschränkten Zugang zu Seen und Meeren sowie die freie Zeltplatzwahl. Ebenso erlaubt es das Sammeln von Früchten und Beeren sowie das Fischen für den Eigenbedarf ohne vorherige Genehmigung. Mein bester Freund hat dieses kleine Fleckchen Erde auf der Landkarte entdeckt und die Reise vorgeschlagen. Da die Inseln auf dem 60. Breitengrad liegen, hätte ich eine Zeltreise hierher nicht in Erwägung gezogen. Denn die Tageshöchsttemperatur liegt im Juli zwar bei 15 Grad, was fürs Zelten sehr angenehm ist, im Schnitt regnet es jedoch jeden zweiten Tag. Wir haben in den zwölf Tagen unserer Reise Anfang Juli jedoch Glück mit dem Wetter gehabt, denn selbst wenn es einmal schlecht ist, ändert sich das Wetter schnell wieder. Die geografische Lage der Insel zwischen dem Atlantischen Ozean auf der einen und der Nordsee auf der anderen Seite sorgt zwar für ein raues, aber auch schnell wechselndes Klima. Der nördlichste Punkt Großbritanniens wird von seinen rund 23.000 Einwohnern für sein 15-Minuten-Wetter belächelt. Die heutige Tagesetappe auf der Insel Anst führt uns an den Klippen entlang zu einer riesigen Vogelkolonie von Bastölpeln und Papageientauchern. Die Shetlandinseln sind ein wichtiger Lebensraum und Zwischenstopp für viele Vögel auf ihrer Reise in den Süden. Hier leben die meisten und unterschiedlichsten Seevögel im europäischen Raum. Fair Isle, eine der Inseln, ist das Mekka für Vogelbeobachter. Doch auch auf den anderen Inseln können wir die vielen Vogelarten gut beobachten. Besonders Acht geben müssen wir aber auf die am Boden im hohen Gras brütenden Skewers, Raubmöwen. Zum einen, um ihre Nester nicht zu zertreten, und zum anderen, da die Elterntiere Wanderer in der Nähe der Nester aus der Luft attackieren. Es ist eine Besonderheit der Inseln, wie nahe wir den Vogelkolonien kommen, die an den Klippen jagen und brüten. Das Aussehen und die Zutraulichkeit der Papageientaucher beeindrucken mich besonders, und so erobern diese kleinen, tollpatschigen Wesen sofort mein Herz. Mit ihrem schwarz-weißen Frack? dem krummen, großen Schnabel und den leuchtend-orangen Entenfüßchen erscheinen sie mir wie eine Mischung aus Pinguin, Papagei und Ente. Die Papageientaucher sind wahre Romantiker. Hat sich ein Paar gefunden, leben sie ein Leben lang zusammen. Die Tiere brüten in Erdhöhlen und ziehen nur ein einziges Junges pro Jahr auf. Ist die Brutzeit Ende August vorbei, überwintern die Vögel bis Anfang April auf dem offenen Meer. Warum die Vögel hier in Erdhöhlen oder direkt auf dem Boden brüten, wird schnell klar. Es gibt einfach keine Bäume. Auch die Shetlandinseln waren einst bewaldet. Doch für den Schiffsbau haben die Einheimischen fast alle Bäume abgeholzt. Das hat das heutige Landschaftsbild geschaffen. Riesige Grasflächen, die als Weideland für die Schafe dienen. Karge Klippen mit einem herrlichen Blick über den Atlantik und unscheinbare Sümpfe, welche, verborgen unter Grassoden, nur für geübte Betrachter sichtbar sind. Neben der Vogelbeobachtung bieten die Klippen noch eine weitere Besonderheit. Das Klettern über dem Meer. Zugegeben, das ist in diesen Breitengraden ein Saisonsport und in der Winterzeit mit all den Stürmen nicht zu empfehlen. Aber diese Naturgewalten haben auch ihre positive Seite. Sie verändern die Routen von Saison zu Saison. Daher wird es auch an ein und demselben Felsen nie langweilig. Ich bin zu dieser Zeit absolute Kletteranfängerin, mit Höhenangst. Beste Voraussetzungen also, um mich mit dem Sport vertraut zu machen. Freunde, die auf der Insel leben, haben die Ausrüstung gestellt, die Route ausgesucht und sichern mich von oben. Ich klettere Top Rope, wie es in der Klettersprache heißt. Im Grunde genommen kann mir also nichts passieren. Das versuche ich mir zumindest einzureden. Ich steige in den Gurt, setze mir den Helm auf und klettere die Felsen hinab. Richtig, hinab. Denn bevor es hinaufgeht, muss ich erst einmal hinunter über einen schmalen Pfad. Das ist eben die Besonderheit, wenn man hier klettern möchte. Man startet von oben, lässt sich hinunter und klettert wieder hinauf. Während ich meinen Weg an der Klippe wieder hinaufsuche, tobt unter mir die Brandung. Seerobbenköpfe tauchen aus ihr hervor und beobachten mich neugierig. Das Wetter und der Ausblick sind fantastisch, doch ich bin zu konzentriert, wohin ich meine Hände und Füße als nächstes setzen könnte, sodass ich von alledem erst wieder richtig Notiz nehmen kann, als ich oben angekommen bin. Wer an den Klippen klettern möchte, sollte erfahren sein oder sich von erfahrenen Kletterern begleiten lassen. Die Möglichkeit zum Klettern auf den Inseln ist nicht besonders bekannt. Es gibt jedoch inzwischen einen Kletterführer für 28 Euro im Internet mit über 800 ausgewiesenen Routen. Hätte die Zeit ausgereicht, hätte ich mich auch zu Wasser auf Neuland gewagt und wäre Seekajak gefahren. Auch Segler habe ich beobachtet und von herrlichen Tauchspots gehört. Das Wasser ist zwar kalt, aber dafür umso klarer und nährstoffreicher. Daher kommen hier nicht nur die Seevögel, sondern auch Angler und andere Wassersportler auf ihre Kosten. Und wem das Wandern nicht zusagt, der kann auf den herrlichen Radwegen die Insel erkunden. Die Freizeitaktivitäten sind hier so vielfältig wie die Tierarten, die es zu beobachten gibt. Auf der kleinen Insel Fula sehe ich nicht nur zum ersten Mal während der Reise die berühmten Shetland-Ponys, sondern kann auch ganz in Ruhe auf den Felsen dösende Robben betrachten. Eine Wahlsichtung war mir zwar nicht vergönnt, dafür haben sich schon bei der Anreise Delfine gezeigt. Die Anreise war, ebenso wie die Abreise von der Insel, ein Erlebnis. Ein kleiner Kahn hat uns auf die winzige Insel im Westen des Archipels gebracht. Fula hat nur 31 Einwohner und entsprechend selten steuert das kleine Boot die Insel an. Doch die zweieinviertelstündige Überfahrt lohnt sich. Und wer möchte, kann wie wir das Flugzeug zurücknehmen, denn die Insel besitzt sogar einen kleinen Flugplatz. Es ist wichtig, die Plätze auf der Fähre und im Flugzeug im Voraus zu buchen. Zum einen, da beide maximal einmal am Tag verkehren und zum anderen, da wenig Plätze vorhanden sind. Bevor wir die gänzliche Rückreise antreten, übernachten wir in einem alten steinernen Fischerhäuschen, genannt Bött. Der Begriff Bött stammt aus den Anfängen der Hochseefischerei und bezeichnet heute einfache, rustikale, aber gemütliche Unterkünfte für Reisende. Sie beinhalten einen Ofen sowie ein paar einfache Betten. Bei der Tourismusbehörde in Lörwick kann man die Übernachtungen buchen und bekommt den Schlüssel. Die ganze Umgebung hier lädt mich zum Träumen ein und ich versinke vollständig im Moment. Vor allem unsere Art der Fortbewegung, das Wandern, wirkt fast zwangsläufig meditativ wie nahe das Glück doch liegt, denke ich. Die Anreise auf die Inseln ist aufgrund ihrer exponierten Lage mitunter bereits ein Erlebnis. Es gibt zwei Hauptwege, um Lörwick, die größte Stadt der Inseln, zu erreichen. Wer die Fähre wählt, entscheidet sich mit der zwölfstündigen Überfahrt von Aberdeen aus für den entschleunigenden, aber bisweilen von starkem Seegang geprägten Weg. Die Variante per Flugzeug ist die schnellere und ruhigere, dafür aber auch kostspieligere. Durch die Anreise in Kombination mit den klimatischen Bedingungen sind mir die shetland nicht als erstes als Urlaubsziel eingefallen. Und dennoch kann man sich hier so gut erholen wie an wenigen anderen Orten. Denn die Unberührtheit, aber vollkommene Erschlossenheit, die solide Infrastruktur und Natürlichkeit machen die Inselgruppe zu einem fantastischen Reiseziel. Und so ziehe ich gedanklich meine Bilanz der Reise. Die Shetlands sind ein Ort für Individualisten und fernab vom Massentourismus. Aber das bedeutet nicht, dass man hier auf Komfort verzichten muss. Und daher weiß ich, ich komme ganz bestimmt wieder.